0: I veckans upplaga av Kulturmagasinet uppmärksammar vi fotografen Kenneth Bamberg. Han har fått statens jämställdhetspris för sin utställning om kvinnors våld mot män. Vi träffar också Frans Elansson som kammade hemsägen i årets Poetry Slam. Till sist pratar vi med kulturminister Annika Hamrud om budgetförslag ur kulturlivets perspektiv. Jag heter Thomas Tornifjell och vi börjar med fotografen Kenneth Bamberg som alltså har fått statens jämställdhetspris för sin utställning om kvinnors våld mot män. Martina Eriksson har pratat med Kenneth om utställningen Johan som visas på Ålands konstmuseum mellan den 27 januari och den 5 mars nästa år.
1: Det är ett pris som är för utställningen Johan som visades i Tammerfors i somras i kontoret och Laiko. Den var där i, i juli och augusti. Och den kommer nu till nästa och visas på Ålands konstmuseum den 27 januari till det, eh, mars.
2: Jo, han är alltså en fotoutställning. Vill du berätta vad den
1: är? Det är fotografier och det är videon. Och det är videointervjuer med elva män som har blivit misshandlade i parrelationer, fysiskt eller psykiskt. Nio av de här elva männen så de deltar anonymt och två visar ansikte. Och det är då för att de skriver backar och har varit med i media tidigare om sina situationer. De tror jag mer liksom, att ansiktet syns.
2: Hur hittar du de här männen?
1: Vi har sina horar dit. En till exempel en seaturvakott i en, seaturvakot en litar i Finland. En annan är Mesakit. En annan är Achilleskoren på svenska sidan. Och det är då dit Olika som blir misshandlade i parrelationer kan söka sig och ta kontakt. Så på sådana såna ställen så annonserar jag. Och sen så tar de kontakt med mig då, de männen, om de vill berätta sin historia. Och sen liksom med den här videointervjun, den är mer kan man säga en monolog. Utan eh, det är inga avbrott, alltså jag klippar inte för frågor och så här, utan det är entagning de varar från 10 till 25 minuter. Och där då den här mannen berättar sin historia som han har givet efter. Det var
2: Varför heter utställningen Johan? Vem var Johan?
1: Det var en deltagare som skulle vilja vara med i det här arbetet som också blev en kär vän till mig. Men han kunde tyvärr inte delta för han en sexpå mördar. Så jag tillägnade den här utställningen. Det här priset är nog det är de deltagarnas pris för det skulle inte finnas någon utställning utan deltagarna och deras modiga deltagande och deras delande av sina berättelser och erfarenheter. Så det här är absolut emot dem.
2: Hur var det att jobba med den här utställningen? Jag kan tänka mig den här historien som du just berättade om din vän Johan. Alltså det måste ju vara otroligt mycket känslor med.
1: Ja, men det är klart det. Visste det det? Visst är det där, visst det där. Feedbacken fick på utställningen i Tammelfors var rör. Jag fick se personliga textmeddelanden, e-postmeddelanden på Facebook skickade av främst olika anhöriga som har sett då, kanske sin bror i sin familj att ha haft det väldigt svårt och inte blivit, fått den hjälp och det här respons man har behövt. Det är, liksom med det här arbetet så är det ingen säkerhet om att hålla mot kvinna är ett stort problem. Och det händer alldeles för ofta. Och så här. Men det här arbetet undersöker mer tabun. För en man att prata om de här sakerna och få, få rätt hjälp.
2: Uh, och att överhuvudtaget anmäla kanske, tänkte jag.
1: Ja, det är också en del i det och sen också bli betrodda myndighet. Jag fick idén till det här arbetet, men det var eh, flera år sedan för var det i sin media var det Media en, en man som hade blivit misshandlad. Jag läste om det i Finska Nyheter. Det var man som blev ble misshandlad hemma och han ringde till nödcentralen och skulle ha hjälp och han höll på blivit ner för dagen av sin fru idag telefonoperatören som tog emot samtalet på nätcentraltens så liksom, på sexton av en kvinna pappa och, och, och sen blev han liksom också frågad hur stor han är hur lång han är var han väger och när han kommer operatören fick höra att de var ungefär samma storlek så sa han, ja men då är det en jämn match la på la på telefonen och då blev det debatt i Finland. Men den där debatten dog ganska snabbt. Ut. Då, liksom den försvann den där, eh, diskussionen kring det här. Men där någonstans fär, färdes ett frö hos mig att där finns något mer liksom, att undersöka det här. Eh, det beror av för män och i be om hjälp att kanske bli betrodda i vissa situationer av myndigheter och, så här, och polis på plats. och ja.
2: Hur många år har du jobbat med det här?
1: Flera år, flera år. Jag började prata för det så länge. Det är 5, 6, 6
2: Och det är finska män, alla, som figurerar i utställningen?
1: Nej, det är faktiskt en, det är flera från Danmark, flera från Sverige och finska.
2: Just det, så det är ett
1: nordiskt projekt? Jo, det är det. Det är det. det, är det det var ju förstås då som för alla det här covid-frannan satt och käppade hjulorna. Att man inte riktigt resa läsa, läsa runt och, och göra alla länder össla. Det det.
2: Och nu är det alltså statens pris för jämställdhet som du har fått?
1: Jo, det är det. Det är, det. Alltså, det är en slags delegation som är utsedd av regeringen för jämställdhet som består av olika politiker som är, i den här, som är invalda i riksdagen bland annat och som väljer ut vem som får det här priset.
2: Vad består priset av? Vad är det
1: konkret? Det är att jag får, ska få något fint konstverk.
2: Känner du nu, jag tänker just den här historien som du berättade om den här mannen som, är, som blev hånad av alarmoperatören och så där, känner du att det är lite upprättelse? för de männen nu det här priset- och att det är av staten?
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag. Det kan, det tror jag därför vill jag ge det- åt de som deltar i projektet. För som jag sa, det skulle inte vara något projekt- utan deras deltagande. Det består i för ett eh, två timmar, 40 minuter- videotal. Och alla som kom på den där utställningen- i Tamerfors är väldigt- så som det är kanske förväntansfull och positiv om du går inte in i en utställning. Du förväntar dig att bli berörd men du vet inte riktigt vad det är kanske. Men du lär dig någonting, du får en upplevelse i fall. Men om alltså, du kom ut från den där utställningen hos många av dem påverkade.
0: Det sa fotografen Kenneth Bamberg. Han intervjuades av Martina Eriksson. 17-årige Fransa Erlansson kammade hem segern i årets Poetry Slam. Han näsade på i eftermiddagsstudion för att prata om sitt diktskrivande tillsammans med Tua Åström.
3: Ja, jag var då med i en tävling som heter Poetry Slam. Och mm. det går då ut på att man ska ha, läsa upp sina eget skrivna dikter. Och sen ska man få poäng för det. Och sen den som får mest poäng vinner. Och nu råkade det sig så att jag gick och, gick och vann den där helt enkelt.
4: – Grattis. – Tackar, tackar. – ja. vad, vad, vad vann du då? En, en gyllene penna. <laughs>
3: – Ja, jag vet Jag fick en, en bok och en anteckningsbok fick jag. Ja. Det var så att de hade tre böcker och sen fick vinnaren fick välja först, andra platsen fick välja näst och sen tredje fick välja Men, sist. – Trevligt. Vad valde ja. du? – De hade tre diktsamlingar. Jag valde en som hette Stormen tror jag den hette. Jag hade inte läst läst eller hört om någon av de andra tidigare men den mm. såg mest intressant ut.
4: Okej. Okay.
3: Läser du själv mycket poesi? Ja, jag försöker nog göra. Det är ju... Jag tycker överlag och speciellt efter den här tävlingen att poesi ska man ju egentligen inte läsa. Man ska höra den uppläst. Så är det ju egentligen. Men jag försöker nog ändå liksom sitta och bläddra i olika diktböcker och hitta, mm. hitta fina dikter och bli tycka om. bara.
4: Mm. Har du någon favoritpoet?
3: Ja, alltså jag tycker ju om många av de här liksom gamla som Stagnelius och de olika. Och sen har jag också någon Lotta Olsson har jag läst en del av. Hon är svensk poet. Och sen har jag också läst, tycker jag väldigt mycket om de dikter som finns med i Sagan om ringen av Gerertolken. Mm. Olika dikter där, som tycker jag också är jättefina.
4: Just det. Man kan ju säga att det kanske inte är helt jätte, jättevanligt att en kille i, vad är du, 18? Eller 17 eh, 17, är jag bara en... 17 år. Mm. En 17-årig kille liksom räknar upp poeter. Sådär, bara som, ja, men jag brukar läsa det här och det här.
3: Nej, det brukar nog inte vara så vanligt. Nej. Nej. Det är... Jo. Ja,
4: det mm. är så bara.
1: Mm.
4: Det är skönt att man har, har att inte alla tycker Nä. lika om allt och Nä. har samma
3: intressen. Det är, är roligt att vara unik. Ja.
4: Så är det. Men du själv då, ditt skrivande skriver du annars också dikter eller är det bara då det är tävlingsdags som du taggar till och Nej. skriver ihop någonting?
3: Nej, utan jag försöker nog liksom när jag får någonting bra jag vill skriva om eller när jag får flyt så försöker jag liksom skriva några dikter och sen när det börjar närma sig någon tävling eller någonting då ser jag över liksom de dikter jag skriver och väljer ut de tre som jag tycker är bäst och passar bäst liksom in på det jag ska göra och så mm. läser jag dem, eller så skriver jag något helt nytt för en mm.
4: Hur många gånger har du, har du varit med och tävla i poesi? Uh,
3: just den här Poetry Slam så har jag, det var det andra år jag var med i, och det är den enda liksom uppläsningstävlingen, men sen har jag också varit med i olika, olika skrivtävlingar Det har lämnat in liksom dikter som bidrag mm. med Blandat resultat. Mm.
4: Mm. Hur, när skrev du din första dikt? Minns du hur, hur gammal du var då?
3: Ja du, alltså. Jag skulle vilja säga att jag, alltså jag börjar kanske skriva dikter mer regelbundet. Någon gång i början, mitten av nian skulle jag vilja säga. Men om man tittar i liksom rotar i lådor från dagis där hemma så finns det säkert något gammalt sparat där också. Men vad kul, jo, redan på dagis. Det, det ska vi inte göra, <laughs> tycker jag. Kanske inte idag
4: då. Men jag har faktiskt, du sa det där så kommer jag ihåg, en, en kusinbarn, som då hon var så där mm. i tre, fyra års ålder, fyra kanske hon var, då, hon, då skrev hon en dikt om lök. Oj. Så, Ibland längtar jag, då tar jag då, för jag blir så stark av lök. <laughs> Och den där den där var outplånligen Den satt jo. på deras kylskåp hur länge ja, som men helst. Den var, var en fin. Då? Ja,
3: den var jättefin den. Ja. Mycket finare än ett ja, dagistik. Mina dagistiker.
4: <laughs> ja, men alltså, det, är, det är ju kul det här med ord och liksom kreativ stimulans att, mm. att, få, att, att bli uppmuntrad att skriva. Du, tycker du att antingen får mycket sånt i skolan?
3: Ja, nu brukar det ändå vara så där Upp, nu uppmuntras man liksom att skriva på på svenskan så, så tror jag att vi skulle, vi had, har någon hel kurs i Lusse som handlar mycket om poesi och olika rimgrejer. Men jag vet inte om man just uppmuntras till att skriva liksom det är egna skrivande. Nej. Ja, det är väl mm. mer sådär att man uppmuntras på det sättet att när lektionerna är liksom onödigt tråkiga så tar man fram pennan och sitter och klottrar någonting i Längst bak i häfte eller någonting. Okej, okay.
4: men ingen sån här aktiv, uh, uh, kreativt, kreativ svenska, skapande svenska?
3: Nej, uh -huh. jag tror inte att det är liksom, det är nog inga obligatoriskt i alla fall. Mm. Tror jag på det sättet. Mm. Jag tror det finns något tillvalskurs som är just det. Men...
4: Mm. Skulle det vara kul? Skulle du vilja gå en sån?
3: Skulle det säkert vara. Uh -huh. Vi har nog, När det har ordnats olika liksom, skrivkurser och skrivkaféer har jag nog försöka, liksom, försökt vara med. Mm. Så mycket jag bara kan. Jag tycker det är ganska kul att skriva.
4: Mm. Vad är det som är utmaningen med att skriva en dikt?
3: Ja, alltså det, det jag tycker är roligt med att skriva dikter är just att du kan lite bestämma själv hur utmanande du vill göra det. För du kan, det finns just de här formerna och mönstren och rr, 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 eh, sätt man kan skriva en dikt på som man kan liksom följa. Mm. Men sen så kan man ju också bara skriva dikter kan ju komma i så många olika former så man får ju, man kan ju helt välja liksom vilka former man vill följa vilka värsmått man vill följa men sen kan man också välja lite hur mycket man vill följa dem mm. om man ibland lite vill luckra upp det, så det tycker jag är bland det bästa med poesi faktiskt att man kan, det finns så mycket olika
4: mm, mm. Men det, det, är, det är ganska mm. fascinerande det här att det finns faktiskt en form, eller det finns flera mm. former mm. De man skriver mm. poesi och det, det, det är ganska hårt mm. i vissa av dem. Jo,
3: alltså vissa av dem är ju, kan ju ja. vara stenhårda. Just mm. en av de dikter jag läste på Portuslän var en sonett som är, överlag är ett ganska liksom hårt värsmått men man kan ju också liksom, även där kan man lite variera liksom ordning på raden och rim vilket jag också gör ibland. Jag är inte heller alltid jättenoga med att följa former och så men <laughs>
4: Äh, lite konstnärlig frihet måste man ju Ja,
3: ha. men det ju också för det, det tänkte jag också först att det är jättesvårt att skriva med just de här olika formerna och världsmåtten men sen läste jag faktiskt på en blogg någon som skrev något jättesmart att världsmått och former på dikter är inte liksom regler det är bara sätt som andra poeter har jobbat på och funkat för dem mm. så man måste inte liksom ta över någon annans sätt man mm. kan lite hitta sin egen uppfinna sin egen form
4: vad är en sonett?
3: En sonett är en dikt med 14 rader. brukar Det finns egentligen, tror jag, enligt internet nu. Det här är min källa, det när jag googlar det här. Mm. För i typ nian. Så finns det då främst två olika former. Det finns den Shakespeare sonett och sen Petrarca sonett. Och jag föredrar den andra, även om jag inte riktigt kan uttala den. Men Och den går ut på att först så kommer det... Fyra rader, sen fyra rader sen tre rader, sen tre rader och inom de här de första fyra raderna brukar åtminstone när jag skriver brukar följa rimschemat ABBA och sen vad blir det då och sen CDDC och sen EEF GGF blir det väl då
4: Gudars skymning, det låter jättekomplicerat
3: Ja yes. Det blir, det blir, man kan göra det mycket mer komplicerat ja. än vad det låter, men man kan också göra det mycket enklare än vad ja, det ja. låter.
4: Så att nu, nu, nu tvättar vi gärna bort den här stämpeln av att en poet går omkring och det här med pennan bakom öra och funderar lite så skriver han, mm. jag ser ett löv, det är fint. Och så man skriver en dikt. Det här är ju det här är verkligen högre skolans diktförfattande. Alltså.
3: Ja, alltså... Ja. det man nu tog jag bara en form som exempel men mm. man kan ju också variera som man har ABAB mm. istället för A, B, B, A. Mm. Och nu, alltså, Överlag så är jag ganska dålig på det här med jämn form för en sån ett ska ju också följa liksom någonting som heter jambisk femtakt och den är jag också dålig på. Så jag brukar bara <laughs> skriva och så länge det låter bra så är det okej. Okay. Oh, vad
4: skönt! Det finns regler men konsten jo. är att bryta mot dem. Jo, alltså ja.
3: det är det som jag tycker att för överlag, alltså formen i en dikt ska ju aldrig vara viktigare än innehållet. Nej, man ska ju, när man skriver dikter brukar jag säga, då ska man skriva med hjärtat och inte med hjärnan.
4: Mm. Alltså poet, är det någonting som, 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 som du känner dig bekväm i? Liksom? Är det, skulle det vara liksom, Frans Erlandsson poet?
3: Alltså det skulle vara jättekul att kunna liksom kalla sig det. Det var mm. kanske faktiskt det bästa med just den här poesitävlingen på Huduslam, att Efter den, man kände sig, jag kände mig som en poet. För jag upplevde att det, det finns liksom en skillnad mellan att vara en poet och att vara bara någon som skriver dikter. Och efter den där, då kände man sig verkligen, men nu känner jag, nu ikväll är jag liksom en poet. Här, Läckert! Ja, för det är inte ha? så ofta, även om jag liksom ändå ganska ofta sitter och funderar på dikter och när jag inte har något annat att fundera på, så funderar jag ofta på hm, hur ska man kunna beskriva den här känslan på rim. Så även om jag, mycket av min tid går åt till det, så det märks ju inte liksom i skolan eller vardagliga livet. Så du, jag är ju aldrig någonstans och är liksom i egenskap av poet någonstans. Nej. Jag är ju där liksom som som elev, eller som studerande, eller någonting. Men här på Poetry Slam, då var jag liksom ikväll kändes man som en poet. Mm. Och det var, det var jättehäftigt. Och det gav mer smak då? Ja. Ja. Härligt och
4: underbart. Mm. Skulle du vilja ge oss ett exempel? Finns det någonting som du vill läsa från, från dina bidrag? Det var tre bidrag eller? Tre bidrag hade mm. jag som
3: jag läste upp. Ja. Och då, det, för det funkar så att man går i olika omgångar. Så först läser alla sin första. Sen läser alla sin andra. Och sen läser alla sin tredje. Okay. Och sen får man poäng efter varje dikt. Mm. Så jag tänkte nu, nu när vi har pratat så mycket om sonetter. Så skulle jag faktiskt vilja läsa upp. Den sonett som jag deltog med. Ja. Den, det var den andra dikten jag läste i tävlingen. Och jag tror att det var den som liksom gav mest poäng av mina tre. Mm. Om jag minns rätt. Mm. Nu tänker jag nu ha den från mobilen här. För jag, har, jag hade ett papper på tävlingen. Men, mm. men nu har jag inte så det, går det. det. Jag tycker det ser så dumt ut när man läser dikter från telefonen. Ja. Men det är så roligt med radio när ingen ser. Ja. Och den här dikten det är nu en sonett. Och den heter Pyromanen. En man står och ser på hur elden brinner. Flammorna reser sig röda och höga. I lågorna ser han verklighetens öga. Röken stiger mot himlen och försvinner. Allt som behövdes var en liten gnista. En ljusblixt som skickades av sanningen. Nu har mannen funnit sin första vän. Sin första, sin bästa och sin sista. Mannen ser på när taket brakar ihop. Barnen tittar på honom genom röken, över askan efter dagisfröken. I fjärran hörs sirener skrik och rop. Folk vill veta varför och när och vem. Men mannen ler, för han har hittat hem.
4: Hupsan! Ja. Det var var en ruggig historia dessutom, förutom att den följde världsmåtten.
3: Ja, den världsmåtten följde den. Det ja. fick jag till och med berömma av en av de andra poeterna, att just den följde
4: ja. världsmåtten
3: bra. Det är alltid roligt. Men så tror jag till och med han ser en skymt av att det stod någonting i tidningen om den där. Ja. Att jag var nämnt för att jag gav så brutala bilder med mina dikter. Det var rätt brutalt. Det var ja. brutal poesi. Ja, ja. Jag tycker det tycker vara... jag. I
4: snygg kostym.
3: Ja, men det är kanske det roligaste med att man kan ta någonting som är jätte, kanske jättebrutalt eller kanske jättefult och opassande. Men man kan klä det snyggt i liksom med fina ord och med liksom fina rim och värsmått och takt och värs och allting. Och så kan det bli någonting jättefint.
4: Mm. Så när kommer din första diktsamling?
3: <laughs> ja, du. Tror får... du? Ja, det är... Får jag, säga lite. jag märker själv att jag kanske får utvecklas lite, för det märkte jag jag sa ju att jag började skriva dikter regelbundet i nian, mm. men när jag går tillbaka för jag har alltså på min dator har jag ett enormt dokument där jag bara fyller i dikter när jag skriver dem, och där liksom längst bak i det dokumentet finns de första dikterna jag börjar skriva, och de när jag går tillbaka och läser dem, alltså de är ju helt förfärliga alltså de är ju så dåliga <laughs> Det är, det är nödrim och det är omvänd ordföljd och det är liksom, man måste betona det liksom på helt fel sätt för att det ska gå ihop och det handlar knappt om någonting men det är ju liksom det är genom att skriva det där som jag, för jag blir ju bättre hela tiden märker jag, och inte mm. skulle jag säga att jag fortfarande skulle säga mig att jag är bra men det blir bättre hela tiden, jag känner att man får det kan hända att jag får utvecklas lite mer men förhoppningsvis någon gång jo mm. kommer det ut någonting
4: det var spännande och intressant. Alltså, det är så mycket träning bakom.
3: Alltså det är ju det. Mm. Och då har jag ju alltså, just som sagt, jag har suttit och googlat, jag har läst liksom böcker, jag har läst andra poeter, jag har läst olika bloggar och lyssnat på poddar om det här. Och sen bara gjort det då mm. och följt de här formerna. Mm.
4: Jag, jag tänker det var för en par år sedan då intervjuade jag dig efter den här nionda skrivtävling i eh, litteraturdagarna. Ja. Visst. Mm. Och då blev en av dina dikter blev tonsatt. Ja. Mm. Är det någonting som, som du skulle vilja höra mer av?
3: Alltså det skulle nog faktiskt vara jätteroligt att ha för det finns, jag har faktiskt vissa dikter som jag liksom tänker, tänkt när jag började skriva dem, när jag skrev dem och nu fortfarande nästan ett år senare tänker att den här skulle kunna vara en jättebra sångtext också men det är det att jag är inte jag är inga så bra på musik och det där med toner och noter och instrument och sånt, det är inte riktigt min grej jag känner att det kan jag just nu så känner jag att det kan jag inte riktigt göra liksom Ensam. På
4: egen hand? Nej, Nej.
3: Det, var ju, och det var inte jag som hade tonsatt den där myndigt heller. Det var väl Beppelands, var det väl? Ja, ja. Jo, och han gjorde det helt fantastiskt. Ja. Så jag känner att eh, det skulle nog vara jättekul. Men jag vet inte hur man gör.
0: Det sa Frans Erlansson. Han intervjuades av Tuva Åström. Landskapsregeringen har presenterat sitt budgetförslag för 2023- och jag fick nyligen en pratstund med kulturminister Annika Hamrud. Och så här ser hon om budgetförslaget ur kulturlivets perspektiv.
5: I vårt budgetförslag så är ju landskapsregeringens målsättning att främja ett levande kulturliv och människors tillgång till kultur i alla dess former. Och här är ju naturligtvis de överföringar av passmedel till kulturdirektionen för just kulturell verksamhet en, en viktig roll. Och kulturdelegationen den ju eh, verksamhet för projektstöd till föreningar och eh, stipendier för enskilda kulturutövare. Och sen ingår det ju också andra eh, överföringar till kulturell verksamhet som medel till Nordens institut på Ålanda, alltså NIPO. Eh, det är överföringar till Ålands Sjöfartsmuseum och Ålands Fiskemuseum. Eh, sen har vi andra saker kring till exempel byggnadsvård, det är ett nytt förslag som vi har till förslag som handlar helt enkelt om byggnadsvård till kulturhistoriska värdefulla byggnader. För det finns ju väldigt många fina kulturhistoriska byggnader i vår åländska miljö och här kan det behövas ekonomiska incitament för de privata initiativ som vill bevara de här viktiga kulturarvsmiljöerna. Det kan ju vara till exempel byggnad bland annat.
0: För 2023, hur, hur ser det ut när det gäller pengar till kulturen överlag? Är det mer eller mindre än tidigare?
5: Nå, man kan väl säga så här att under 2022 så var det ett särskilt år där kultursatsningar var mer än vanligt utifrån att vi firade eh, Åland hundra eh, år. Man kan väl kalla det för kulturellt egensinne. Men det var ju även bra utifrån hur pandemin har påverkat vårt kulturliv utifrån att eh, det har liksom varit en stor brist på att ta del av kulturutbud utföra kultur och även svårt för våra kulturaktörer både amatörer och professionella att få uppföra samt möta publiken så man kan väl säga att Åland 100 var väl en kulturell boost kan man säga utifrån det men i årets budget har vi också förslag till anslag att, att en viss summa av pengar borde reserveras för just aktiviteter i samband med Firandet av Ålands självstyrelse den 9 juni. För vi har ju aldrig egentligen firat vår självstyrelse så som vi har gjort under vårt jubileumsår. Men vi vill nog gärna se liksom att det ska vara speciellt firande under vår självstyrelse den 9 juni. Men svaret på din, din fråga kring till exempel överföringar till just tredje sektorn. Så den är nog i stort sett samma
0: du har till exempel pratat om teaterutbildning eller något som kommer att bli aktuellt under 2023 eller?
5: Ja teaterutbildning det är ju eh, musikinstitut som har haft en, en arbetsgrupp och det som vi har med i själva budgeten det ligger på utbildningsbyrån. Som vi har sagt att, att under 2023 tar fram en, en läroplan till att börja med eh, kring en, en teater eller scenkonstutbildning då, som vi kallar det för.
0: Ja, för de som ut av kultur är ju, som du nämnde, kulturdelegationen en, en viktig instans. Hur ser det ut där? Kommer de att ha mer eller mindre pengar?
5: Det är i stort sett samma, samma sak. I den vanliga potten, eh, kulturdelegationen, sedan har de haft en utöver pott eh, tidigare som var just specifikt för åran 100-firande, men det är inte i år.
0: En sån inrättning som Ålands musikinstitut som vi pratar om angående teatern, har de fått... Ungefär det de har önskat, vad kan man säga om budgeten där?
5: Eh, Ålands musikinstitut har eh, i stort sett fått vad de önskar, en, en liten utfärgning. Bland annat med Ålands musikinstitut är ju att eh, de har fått beviljat eh, utbyggnad av moduler. Eh, och det är för att eh, kunna säga upp andra dyra lokaler och att det blir moduler som är inom eh, själva musikinstitutsområdet så det blir mer knutet till just musikinstitutsområdet vilket de har efterfrågat men det har vi med förslag nu här i budgeten att de ska få.
0: Lokaler utanför, det är ju dansskolan främst då, men det kanske är svårt att rymma in i en modul.
5: Jo, nej, det är inte dansskolan utan eh, det är väl samma byggnad så har jag förstått att de har lokaler på ovan sidan också där de har dansen och de är inte optimala, de lokalerna, så det är inte dansen.
0: Har du ytterligare några tankar om kulturen på Åland, hur den mår och hur den kan utvecklas?
5: Vi har ju ett otroligt brett kulturutbud här på Åland och väldigt många utövare som inte lever på, på heltid på det men sen har vi ju naturligtvis också eh, professionella eh, kulturutövare. Eh, men jag hoppas nu utifrån eh, den här pandemin att folk eh, människor eh, får möjlighet att, att få uppleva kultur eh, mera för det är nog väldigt viktigt för vårt, vårt välmående. Och där väl också det som utav det vi har eh, gjort en, en särskild satsning är ju Mer kultur och fysisk rörelse för just barn och unga i eh, grundskolan anslutning till skoldagen. Eh, för just det här med att pandemin har ju påverkat barn och unga på många sätt. Och vi vill försöka motivera att fler, fler kan få pröva på kultur- och konstaktiviteter men även fysisk aktivitet. Och Med det här speciella så är tanken att kommunerna själva inom grundskolan ska kunna söka ekonomiskt stöd från eh, från landskapsföreningen för att utveckla det här. För just ungas delaktighet och samhörighet har ju minskat i pandemins och här är det nog just kultur- och fysiska aktiviteter som ökar delaktigheten och samhörigheten. Som är nog så viktigt just för att barn och unga ska ha ett så bra välmående som möjligt.
0: Är det något ytterligare du vill tillägga kring kulturbudgeten?
5: Det jag kan nämna är ju Äckere och Tullhus och är ju vårt förslag att påbörja en ombyggnad av Äckere och Tullhus och att den ska göras etappvis. Det var ju tidigare en fullmakt som pausades för att ge utrymme för att färdigställa av Bomarsunds besökcentrum. Men den vill vi nu åter så att vi kan påbörja den här ombyggnaden av Äckere och Tullhus, den här nedre våningen. Det kan
0: bli utställningar där. Det sa kulturminister Annika Hambrud. Och Det var allt från veckans upplag av kulturmagasinet. Jag heter Thomas tonerfjäl.